0: Le royaume de France fut longtemps l'un des plus puissants d'Europe. De Clovis le Franc, au dernier jour de la dynastie des Bourbons, du règne austère de Saint-Louis à celui de Napoléon III, vous allez revivre 15 siècles de notre histoire. Dans ce podcast, nous allons vous raconter les monarques français entre conflits, trahisons, rivalités et alliances. Vous écoutez Louis XVI, épisode 2, première partie.
1: La crise financière qui sévissait en France au printemps 1789 poussa le peuple à demander au roi Louis XVI à être mieux représenté au sein des
2: trois ordres sur lesquels s'appuyait le pouvoir. On est en train de se dire qu'on est exploité.
0: Michel de Decker, Écrivain d'histoire.
2: Donc, on voudrait ne l'être plus. Ou euh, on ne voudrait plus non plus qu'il y ait de lettres de cachet, les fameuses lettres que le roi, comme ça, de droit divin, pouvait signer pour envoyer quelqu'un à la Bastille si on, on en avait besoin. Donc, on réclame plus de justice.
1: Après des semaines d'impasse, le roi ne donnant aucune directive précise, le peuple adopta un objectif différent. Ces nouveaux élus se proclamèrent représentants de la nation et invitèrent les ordres privilégiés, le clergé et la noblesse, à se joindre à eux. Une nouvelle fois, le manque de réaction de la part de Versailles poussa plus loin les revendications. Ce fut l'étincelle qui embrasa la révolution qui couvait. Au moment même où le peuple prend la Bastille, L'Assemblée nationale, formée depuis peu, prend des mesures fiscales et législatives et impulse des réformes qui s'attaquent à la base de la société française. Son but est de changer entièrement les institutions de la monarchie héréditaire et d'établir une forme de gouvernement toute nouvelle. Trois mois plus tard, le roi sera à terre. Si Louis XVI et Marie-Antoinette avaient mieux compris leur époque, ils auraient sans doute pu trouver leur place dans cette nouvelle construction, Mais il faut croire que ce n'était pas leur destin. Ici, une reine sans éducation mais volontaire et un roi intelligent mais irrésolu ont tout risqué pour préserver le seul rôle qu'ils connaissaient. Ce n'est que lorsque la Révolution eut échappé à leur contrôle qu'ils comprirent que c'était leur vie qui était en jeu.
3: Des événements historiques aussi complexes que la Révolution française ne peuvent être expliqués d'une seule manière. Mais le point sur lequel tout le monde est d'accord, c'est que la France du XVIIIe siècle voulait dans son ensemble en finir avec l'absolutisme.
4: L'absolutisme n'est jamais pratiqué par le roi.
0: Jacques-Charles Gaffiot, président de l'association Louis XVI.
4: L'absolutisme, c'est le fait des ministres qui outrepassent, si vous voulez, euh, la volonté royale, euh, des ministres qui peuvent être prévaricateurs, des ministres, effectivement, la chose n'est pas nouvelle. Et donc, l'absolutisme est le fait, en quelque sorte, du ministère, mais euh, le roi apparaît euh, toujours comme le père du peuple.
1: Le système politique en vigueur du XVe au XVIIIe siècle avait gardé de multiples aspects du système féodal, en particulier les privilèges accordés à la noblesse et au clergé. Mais peu à peu, il s'en était éloigné, car le pouvoir s'était concentré pour donner naissance à une monarchie absolue.
3: Dès la fin du règne de Louis XIV, les philosophes, le clergé, les contribuables et le Parlement de Paris tous critiquaient le régime des Bourbons, stigmatisant les guerres imprudentes et coûteuses, la persécution des dissidents religieux et le mépris des libertés individuelles.
2: Plus le temps passe, plus le règne de Louis XIV s'éloigne, plus les Français, grâce notamment euh, à l'encyclopédie, grâce à Rousseau, grâce à tous ces gens-là, grâce à Diderot, euh, plus les Français sont en train de de prendre conscience qu'ils sont des êtres humains et qu'ils n'ont pas à être exploités comme des esclaves.
1: L'opposition ne fit que se développer pendant le règne de Louis XV. Ses guerres et sa politique économique affaiblirent le pays, ruinèrent les finances publiques et discréditèrent la monarchie. C'est vers la fin de son règne qu'il prononça la phrase restée célèbre « Après moi, le déluge, annonciatrice des troubles » qui allait balayer son successeur.
3: C'est dans cette atmosphère que grandit le futur Louis XVI, Louis-Auguste, duc de Berry, naquit au cours du règne de son grand-père, en 1754, dans le magnifique château de Versailles. À la suite du décès de son frère aîné et de son père, il se retrouva soudain à 11 ans, dauphin de France.
1: Les idéaux de raison et de liberté remettaient en question la tradition et les privilèges fondements sur lesquels reposait le régime des Bourbons. Plutôt que d'instruire le dauphin sur les changements inévitables auxquels il aurait à faire face, ses tuteurs, très conservateurs, cherchèrent à le mettre en garde contre les idées novatrices.
4: Cette éducation euh, va se rédire parfois, il faut le reconnaître, pour euh, tenter d'endiguer cet cet esprit des Lumières, euh, considérant que... euh, La mission, finalement, du souverain euh, est une mission qui a été déléguée par par Dieu.
1: À la mort de son grand-père, le 10 mai 1774, Louis monte sur le trône et devient Louis XVI. Il n'a que 19 ans. Quinze ans plus tard, après avoir fait plusieurs choix malheureux en matière de conseiller et mené une guerre coûteuse en Amérique, il se trouve à la tête d'une France en plein chaos financier. Pour aggraver les choses, l'image négative de la reine constitue une menace pour l'autorité du roi. En 1789, après des tentatives infructueuses de réforme, le roi est forcé de convoquer les états généraux. C'est la première fois qu'ils se réunissent depuis 175 ans. C'est la fin de l'absolutisme en France. Les députés des états représentent les trois ordres du royaume. Le clergé catholique, la noblesse, Et le peuple, ou
0: tiers-État
5: Le tiers-État comprend tout le reste de la population du royaume.
0: Evelyne Levé, historienne.
5: Depuis le misérable laboureur, depuis le gang de nier, jusqu'aux classes bourgeoises les plus élevées.
3: Dans les semaines critiques qui suivent la convocation des États généraux, Louis XVI néglige les atouts politiques dont il dispose. Avec le roi effondré par la mort de son fils Et sans premier ministre, pour compenser sa timidité et son indécision, le centre se disloque. Et les luttes de factions entre les différents ordres comblent le vide.
2: Louis XVI ne, ne comprend pas très bien ce qui se passe.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
2: Et ainsi, par exemple, quand on vient lui dire « Écoutez, les, les députés du tiers se sont réunis dans la salle du jeu de paume et ils ne veulent pas en sortir. Ils ont dit qu'ils n'en sortiraient que par la force des baïonnettes. » Bon, ben Louis XVI a dit « Ils veulent délibérer. Ben, »« Qu'ils délibèrent là, qu'est-ce que j'en ai à faire
1: ?» Cet été-là devait être un moment de dialogue et non mener à une impasse. Mais les coffres de l'État sont vides. Les dessins de l'époque reflètent la frustration du peuple opprimé par un système d'impôts injuste, la peur des aristocrates de voir le peuple géant endormi se réveiller, ainsi que l'attente grandissante d'un nouvel ordre social.
3: En Amérique du Nord, les colonies britanniques se sont soulevées contre la couronne, ont proclamé une déclaration d'indépendance et élaboré la constitution des États-Unis. De manière ironique, c'est Louis XVI qui a apporté aux colons le soutien dont ils avaient besoin pour gagner leur indépendance.
1: Enhardis par les hésitations de leur souverain et la vague de mécontentement populaire, les députés du tiers-état qui ne peuvent participer réellement au pouvoir décident, lassés de ces tergiversations, de se mettre au travail. Ils prennent le nom d'Assemblée nationale le 17 juin 1789. Mais la situation ne fait qu'empirer et atteint son point culminant le 14 juillet, avec la prise de la Bastille, qui est considérée comme l'événement qui marque le début de la Révolution française. À la prison de la Bastille étaient incarcérés de façon arbitraire des prisonniers politiques sur la base d'actes d'inculpation royaux. On y stockait également de grandes quantités de munitions et de poudre.
5: Le roi a fait venir autour de Paris des régiments qui avaient pour but de converger vers Versailles pour dissoudre l'Assemblée et pour éviter les troubles dans Paris.
2: Dès le, le 13 juillet au soir, ça commence à chauffer et on se forme en petit comité. On veut des armes, naturellement, pour se défendre contre cette armée euh, qui, on, qu'on est, qui est supposée arriver dans Paris. Et pour, pour trouver des armes, Et eh bien, il y en a où ça Dans les arsenaux et notamment à la Bastille. Les émeutiers marchèrent sur l'ancienne
1: forteresse après s'être emparés de fusils aux Invalides. Quand le commandant de la place vit l'ampleur de la foule, soutenue par les gardes français en pleine mutinerie, il ouvrit les portes de la Bastille pour éviter un massacre général. Mais les combats reprirent néanmoins, peut-être à cause d'un malentendu. 98 assaillants et un seul défenseur moururent dans l'enceinte même de la prison. Mais par la suite, des personnages officiels ainsi que le gouverneur de la Bastille, M. Launay, furent assassinés et leurs têtes brandies au bout de pique. La prise de la Bastille était un acte symbolique qui marquait la fin du despotisme.
3: La défiance vis-à-vis de la monarchie et de ses institutions a finalement conquis les esprits et permis au peuple français d'imaginer un nouveau gouvernement, fondé non plus sur une tradition historique, mais sur une loi naturelle, les droits universels des hommes et des citoyens. Dès que la nouvelle des violences parisiennes se répand, Les aristocrates commencent à fuir. Certains pensent que la reine, la plus détestée de tous les membres de la famille royale, devrait elle aussi quitter le pays. Mais Marie-Antoinette tient à rester aux côtés de son époux.
1: La cité royaliste de Metz est envisagée comme pouvant être un havre de paix pour la famille royale. Et Louis est presque résolu à partir quand son frère l'en dissuade. Il regrettera plus tard sa décision car jamais il ne retrouvera une telle opportunité. Le roi et la reine, en larmes, disent adieu à leurs proches conseillers, à leurs amis et à leur famille. Puis Louis part pour Paris pour ramener le calme. Il
2: est reçu sur les
1: marches de l'hôtel de ville par les nouvelles personnalités officielles. Il
2: est ma foi bien accueilli à Paris euh, par Bailly qui lui offre à boire solennellement et qui lui met sur son chapeau la cocarde tricolore, c'est-à-dire le rouge et le bleu des couleurs de Paris et le blanc de la monarchie. Les couleurs bleu, blanc, rouge sont nées ce jour-là quand tout le monde a déclaré, euh, lorsque Louis XVI a porté un toast, « Le roi boit !»
1: Après les fastes de la cérémonie, l'Assemblée nationale réduit les pouvoirs du roi et s'attelle à préparer la Constitution. Après la capitale, les troubles gagnent la province. La grande peur se répand à travers la France. La pénurie de céréales et la promesse de réduire les impôts provoquent des révoltes paysannes dans tout le royaume.
5: Après la prise de la Bastille, il y a eu une véritable panique dans les campagnes. Dans les campagnes françaises, euh, la panique venait de rumeurs que l'on colportait, comme quoi il y avait une sorte de complot aristocratique euh, qui allait... Euh, aboutir à des massacres de paysans.
2: Les paysans, notamment, qui, qui n'ont plus rien, il n'y a plus de récolte, il n'y a plus rien.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
2: vont commencer à, à, à mettre les châteaux à feu et à sang, c'est-à-dire à, à brûler les archives des châtelains, parce que comme ça, il n'y aura plus de traces de propriété de telle terre ou de telle terre, ils seront enfin libérés. Les rapports affluent vers l'Assemblée.
1: Au cours de la nuit du 4 août 1789, les députés des Trois Ordres réagissent en proposant une réforme totale du système.
3: En plus de l'égalité devant la loi, de la liberté de la presse et de la tolérance religieuse, il vote l'abolition des privilèges de la noblesse et du clergé, qui constitue le principe fondamental de la société française depuis le Moyen-Âge.
2: Il faut dire qu'il avait fait chaud, très chaud, dans la soirée du 4 août, et quand ils ont tous décidé d'abolir leurs privilèges, ils avaient tellement bu qu'ils étaient ivres morts. Ça s'est fait un peu sous le culte de Bacchus, cette abolition des privilèges.
3: Au cours des deux années qui vont suivre, l'objectif premier de l'Assemblée Constituante sera de peaufiner les articles de ce décret et de préciser le rôle du roi. Mais le 26 août 1789 est votée la Déclaration des droits de l'homme, préfiguration de la nouvelle constitution qui devra transférer le pouvoir du roi à la nation.
1: À l'automne, les atermoiements du roi ajoutent à l'incertitude de sa situation. Comment lui a accordé un droit de veto Il refuse de ratifier les décisions du mois d'août. Il exige davantage de temps pour revoir ce qu'il considère comme une agression portée à son autorité. Il précise qu'il désire conduire les affaires étrangères et avoir ses propres ministres. Puis il fait venir son régiment de Flandre pour assurer la sécurité de sa famille. Un bal est donné à Versailles pour célébrer l'arrivée des soldats ce qui est considéré comme un affront délibéré au nouveau régime.
5: Ce régiment a été fêté dans Versailles, a été fort bien accueilli.
0: Evelyne Levé, historienne.
5: Et la rumeur s'est propagée à Paris que le roi eh bien, allait vouloir reprendre un pouvoir absolu par la force.
1: Quatre jours plus tard, la vie à Versailles conserve un semblant de normalité. La reine est dans son petit Trianon et le roi est sorti chassé dans les bois au-dessus de Meudon quand la nouvelle arrive de Paris qu'un groupe de quelques milliers de femmes mécontentes de la cherté de la vie marche sur Versailles.
5: Ce sont les femmes de la Halle qui ont marché sur Versailles. Les femmes de la Halle avec évidemment des troupes populaires extrêmement nombreuses, il y avait aussi beaucoup d'hommes, mais les femmes étaient au premier rang. Les femmes sont venues devant le château de Versailles pour réclamer du pain.
1: En moins de quatre heures, elles sont aux portes du château.
5: Louis est rentré à cheval à toute allure.
3: Marie-Antoinette a regagné le château sans savoir qu'elle ne verrait jamais plus son charmant refuge du Trianon. Versailles est un palais ouvert et difficile à sécuriser. La famille royale n'a que le temps de fuir.
1: Encore une fois, Louis ne parvient pas à prendre la décision qui s'imposerait. Une heure après son retour, la foule en colère force les portes du palais. Les femmes ont rameuté en chemin de nombreux hommes et des brigands armés. Le manque de céréales persistant, leur premier objectif est d'obtenir du blé pour nourrir leur famille. Poussées par les révolutionnaires ou prises dans l'exaltation générale, elles manifestent leur hostilité envers la reine.
3: Peu après... Un garde du corps parvient à en avertir l'une des suivantes de la reine. Marie-Antoinette n'a que quelques secondes pour se glisser hors de sa chambre par un passage secret avant que des insurgés en furie ne fassent irruption et ne saccagent son lit.
1: La foule rassemblée dans les jardins réclame le roi puis la reine. Son époux à ses côtés, Marie-Antoinette se présente calmement au balcon pendant deux minutes. Des mousquets sont brandis dans sa direction mais elle reste impassible. Une voix lance « Le roi à Paris !» et ce cri est repris par la foule qui pense que la présence du souverain dans la capitale assurerait l'approvisionnement en pain. Louis accepte de se rendre à Paris pour éviter une effusion de sang. Vers la mi-journée, une corte s'est formée autour du carrosse royal précédé de la garde nationale. Suivent les femmes venues jusqu'à Versailles le matin. À l'arrière, enfin, des carrosses transportent quelques courtisans le palais de Versailles ne sera plus jamais habité.
2: C'est le grand transfert de ce qui sera appelé le transfert du roi, de la reine et du petit mitron parce que il y a là le petit dauphin qui les accompagne.
5: Et ils se sont installés, on peut dire de force, dans le palais des Tuileries. Euh, là, les Parisiens avaient l'impression que le roi ne leur échapperait plus, qu'il n'y aurait pas de complot royaliste, de complot aristocratique. Le roi était entre leurs mains.
3: Marie-Antoinette est choquée par le meurtre brutal de deux de ses gardes et ce qu'elle ne peut que considérer comme une tentative d'assassinat. On dit que ses cheveux devinrent blancs en l'espace d'une nuit.
1: Louis ne le montre pas, mais il est profondément atteint par ce déménagement de la cour et par la signature de décrets que l'Assemblée lui impose dans les jours suivants. Bien que la famille royale soit en résidence surveillée, la vie au palais des Tuileries est étrangement normale. Durant l'année 1790, le roi et la reine se montrent soumis et patients.
2: Louis XVI et Marie-Antoinette se retrouvent enfin l'un avec l'autre. Il n'y a plus de folles soirée à Trianon, il n'y a plus rien. C'est, et c'est un couple qui va, qui va finir peut-être même par s'aimer.
4: La vie de la famille royale, en partir de 1791, devient de plus en plus étriquée au sein des Tuileries. La surveillance est, est plus grande.
0: Jacques-Charles Gaffiot. Président de l'association Louis XVI.
4: Et surtout, les soutiens du trône ont complètement fait défaut aux souverains. Euh, là, on peut parler d'une véritable fuite, d'une véritable trahison, de, 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 des soutiens légitimes de la monarchie, le haut clergé, euh, la, la haute noblesse.
1: Le nouveau pouvoir politique teste la capacité du roi à se plier à la nouvelle situation. Du fait de la disparition de la religion d'État, il est impossible pour Louis de se rallier à l'Assemblée et d'être en accord avec sa conscience.
2: Louis XVI, à qui, chaque jour, on propose un plan, euh, ne veut pas. Il dit « non, non, le peuple m'aime et, et, et me conservera ». Et bon, il est, il est encore une fois un petit peu innocent, le cher Louis XVI, parce que le peuple n'a plus envie du tout de le conserver.
3: Il lui est permis de se divertir en allant chasser autour de sa demeure de Saint-Cloud. Aussi fait-il coïncider ses moments de répit avec des retraites religieuses Il évite ainsi d'utiliser les services d'un prêtre qui aurait prononcé le serment exigé par la constitution civile du clergé.
1: Mais alors que le roi se prépare à partir pour Saint-Cloud pour la semaine pascale, une foule encercle le carrosse familial dans les jardins des Tuileries et l'empêche d'avancer. Lafayette ne commande plus ses troupes. Certains gardes, sous l'influence de la population, refusent d'ouvrir le portail.
3: Louis XVI finit par passer la tête à la fenêtre du carrosse et dit «
1: Il serait étonnant qu'après avoir donné la liberté à la nation, je ne fusse pas libre moi-même. »
3: Marie-Antoinette aussi lance un appel à la foule, mais elle est insultée en retour. Au bout de deux heures, la famille regagne ses appartements. C'est cette humiliation qui va les amener à entreprendre la fuite restée célèbre.
1: Fuir à l'étranger n'était pas la bonne réponse. Le roi allait être considéré comme un traître ou comme le responsable d'une guerre civile. Il n'approuvait pas non plus l'idée qu'on vienne sauver sa famille par la force, pensant que cela présenterait trop de risques. Tandis que les souverains tentent de gagner à leur cause l'aile royaliste de l'Assemblée, Louis adhère
2: sous la pression de Marie-Antoinette à l'idée de s'enfuir secrètement de Paris. Il ne voulait pas pourtant, lui, hein, mais on le force. On le force, qui le force Eh bien, les royalistes, notamment euh, M. de Fersenne, qui prépare l'expédition.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
2: M. de Fersenne, qui est vraisemblablement l'amant, pas seulement l'amant de cœur, mais il a certainement été l'amant de, de Marie-Antoinette, au sens biblique du terme. Je crois qu'on ne peut absolument pas parler de
4: tentative de fuite. C'est un projet euh, qui, que, qu'il faut qualifier du voyage à Montmédy qui est euh, euh, orchestré par le souverain euh, pour appeler autour de lui euh, tous les partisans de, ce, de cette monarchie constitutionnelle qu'il voudrait euh, instaurer.
1: Il s'agit de se rendre en coche jusqu'à Montmédi, à 250 km de Paris, en passant par Chalon. Le coche est assez grand pour accueillir le roi, la reine, leurs deux enfants, la sœur du roi, la princesse Élisabeth et les gouvernantes des petits. On met en place une protection militaire pour la seconde partie du voyage. Depuis Montmédy, le roi pourra restaurer son autorité et réorganiser son royaume.
3: Le beau comte suédois Axel de Fersen, proche confident de la reine, bâtit un plan avec les souverains. Des messages codés franchissent les grilles des Tuileries grâce à des émissaires de toute confiance. Continuant à vivre jusqu'au dernier moment comme si de rien n'était, les membres de la famille royale revêtent des déguisements et se glissent hors des tuileries vers 22h le 20 juin.
1: Ils voyagent pendant 18h, ne s'arrêtant que brièvement pour changer de chevaux. Ils ont quitté Paris plus tard que prévu et ont perdu un temps précieux à réparer une roue. Quand enfin ils aperçoivent le village, au-delà duquel ils pourront bénéficier d'une protection militaire, ils se détendent. La partie du voyage sans escorte s'est parfaitement déroulée.
3: Dans la seconde partie du trajet, un nombre incroyable d'erreurs et de malchances vont survenir. Les voyageurs épuisés arrivent à l'étape prévue, mais n'y trouvent pas trace de leur future
5: escorte.
1: Quelques heures plus tôt, la présence de troupes dans le village avait éveillé la suspicion des habitants. Ne voyant toujours personne, deux heures après le rendez-vous fixé, le jeune colonel royaliste, le duc de Choiseul, qui avait pour mission de coordonner les différents détachements, pensa que le plan avait échoué.
3: Et à partir de là, tout va à volo. Le roi est reconnu dans la ville suivante par un homme du nom de Jean-Baptiste Drouet. Les dragons stationnés là pour protéger le roi sont encore dans le village, mais démobilisés. Ils sont occupés à boire.
1: La famille royale continue seule et atteint Varennes vers 23 heures, après 24 heures de route. Le roi et la reine ne sont plus qu'à une cinquantaine de kilomètres de leur destination, où les attend le général Bouillet mais les chevaux qu'ils devaient trouver dans la partie haute de la ville ont été laissés par erreur dans la partie basse.
3: En cherchant à les retrouver, le roi et ses cochers attirent l'attention. Ils sont arrêtés alors qu'ils tentent d'atteindre la ville basse et forcés de passer la nuit là jusqu'à ce que la situation soit réglée.
1: Bientôt, leur identité est dévoilée, mais ils gardent l'espoir de poursuivre leur route le lendemain matin. Quand le duc de Choiseul arrive enfin avec sa compagnie, il entre dans la chambre où dorment les enfants et propose au roi de fuir à cheval. Louis considère que c'est trop risqué et forme l'espoir que le général Bouillet, informé de son arrestation, arrive à temps.
3: Au matin, il est trop tard. La nouvelle de la fuite du roi est parvenue jusque dans les provinces. Six mille hommes armés se sont rassemblés à Varennes. Le roi reçoit de l'Assemblée l'ordre de revenir à Paris.
1: Il aurait suffi qu'un seul de ces incidents soit évité pour que cette tentative de fuite humiliante touche à son but.
3: Le roi et la reine n'ont pas bien mesuré l'ampleur des forces à l'origine de la Révolution. Ils imaginaient que la population prendrait leur parti. Ils découvrent à Varennes, et tout au long de la route qui les conduit à Paris, que l'opinion publique est profondément favorable à la nouvelle Constitution.
0: Vous venez d'écouter Roi de France. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Roi de France est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruyant et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Catherine Mignot. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cotier. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Morgane Perret.